0: Buonasera, state ascoltando Il Bianco e Nero, prodotto dalla redazione di Ateralbus.it.
1: Buonasera buonasera a tutti. Oggi è il lunedì eh, 7 novembre, se non sbaglio, sì, è il 7 novembre, e siamo qua ancora una volta a parlare con voi. Questa volta parleremo un po' meno di calcio del solito. certo. Non ci scorderemo che c'è stata una partita e ne parleremo sicuramente nella seconda parte della trasmissione. Ma questa volta abbiamo deciso di cominciare con degli argomenti un po' diversi, anche perché sono gli argomenti del giorno. Dunque, stasera c'è molta gente con me e quindi li presento subito. Ovviamente il plenipotenziale è Antonio Corsa. Ciao Antonio.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
1: Eh, poi abbiamo Enrico e Ferrari. Ciao Enri. Ciao Prof, buonasera a tutti. Davide Teruzzi Ciao Davide.
0: Buonasera a tutti, ciao prof.
1: Abbiamo anche Benny Minerva con noi, ciao Benny. Ciao prof, buonasera a tutti. E infine Alessandro Roversi, ciao Ale.
3: Ciao prof, buonasera a tutti.
1: Bene, la trasmissione è principalmente dedicata alle enormi minchiate che sono state commesse in questi giorni dal giornalismo italiano. Il giornalismo sportivo italiano non è nuovo a queste cose, ma comunque insomma, stavolta forse hanno un po' esagerato anche loro. E qual è, diciamo, da quale minchiata vogliamo cominciare? Beh, ovviamente il posto d'onore spetta a Caressa, che si è lanciato in qualche diciamo, previsione algoritmica un po' strana. A questo proposito, può andare la clip.
4: Cominciamo col Napoli? Cominciamo sì. col Napoli? Vai, lo faccio fare a Massimo. Allora, sì. Massimo, la condizione è se il Napoli non prende gol o segna un gol
5: vince le partite 1-1 no, no. se segna un gol vince quindi 1-1 non è possibile ah. vabbè, e allora 1-0 <ride> 1-0-0-1 no, 1-0 vince il Napoli
1: come per farlo pareggiare perché il risultato devo fare non deve 0-0 0-0 0-0 0-0, 0-0. e vi giuro stasera non l'abbiamo bevuto eh, qua, il Milan il Milan sì.
6: allora la condizione del Milan è vai, okay. vai, vai, vai.
1: se incassa un gol il Milan perde ok se segna più
4: di tre gol vince, vince <ride> o se subisce 0 gol se subisce invece un gol perde, perde quindi, noi okay, stiamo premendo nota e poi in tre settimane vediamo quanti abbiamo segreti
1: no, 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 no. bene, dunque, come tutti sanno, il Napoli ha pareggiato la 1 e il Milan ha vinto la 1 questo si dovrebbe insegnare forse che non è il caso di fare gli apprendisti stregoni con cose di cui non si capisce quasi nulla eh, Prima, però, di entrare, in, questa era una pillola: prima di entrare in vivo della trasmissione, che conterrà molte altre minchiate, eh, do la parola a Antonio Corsa per qualche comunicazione di servizio,
2: sì, brevemente, prof. Allora, durante l'ultima puntata abbiamo eh, annunciato delle possibili novità, sono arrivate. Eh, la prima novità riguarda delle clip audio. Eh, abbiamo inaugurato un nuovo show e quindi eh, cercheremo di essere più presenti durante la settimana. Eh, con appunto delle piccole clip di 5 minuti circa eh, dove cercheremo di andare su un argomento virale oppure su un argomento eh, del giorno e farlo in maniera veloce in attesa poi del podcast vero e proprio. Quindi eh, nel sito trovate tutte le informazioni per registrarvi ehm, su Spreaker, per aggiungere Ehm, al, nell'app eh, lo show anche delle clip oltre a quello del bianco e il nero e quindi vi rimando su ateralbus.it in alto a destra trovate la scritta podcast eh, ci sono tutte le informazioni del caso eh, l'ultima novità invece riguarda una rubrica che abbiamo lanciato poco prima della trasmissione è una rubrica eh, che abbiamo chiamato 1-2 anzi che Elena ha chiamato 1-2 quindi <ride> diamo la colpa a lei è una rubrica di posta vera e propria quindi se volete farci eh, delle domande, interagire con noi eh, usate tranquillamente quell'articolo lo trovate in homepage ora su aderalbus.it, potete andarci con calma e utilizzarlo noi vi risponderemo o con un articolo dedicato nel sito oppure con una clip eh, all'interno del nel nuovo show che faremo quindi queste sono le novità eh, le comunicazioni di servizio a te prof
1: perfetto perfetto eh, allora dunque eh, la, il primo argomento della serata è quello che il nostro plenipotenziario ha battezzato <ride> scansadoria o scansadoria non lo so dove do, do, oh. ha dall'accento ma comunque il, il, il mito uh, del fatto che le squadre uh, contro la Juventus si scansino, uh, il nostro penitenziario è molto preparato, quindi vi avverto che vi, vi tocca lo il... per un
2: bel po'. Oggi vi tocca il pistolotto, <ride> eh, sì, 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 eh sì. oggi vi tocca. No, vi, è, tocca, è, vi tocca. È perché prima di cominciare a parlare di Buffon, verifica delle fonti, eccetera, che poi lo faremo con calma ed è, sarà il, il cuore della trasmissione. Io vorrei uh, partire un po' dalla genesi, cioè da dove è cominciata. Si può andare anche più indietro, volendo, alla Roma, Spalletti, eccetera, qualche battuta che, sono, che è stata fatta. Però diciamo che il caso più importante che è successo è successo in realtà la settimana prima di Buffon. Eh, e quindi partirei un pochettino dai fatti, dal descrivere quello che è successo. Eh, il 22 ottobre si è disputata la nona giornata di campionato, il 26 la decima e il 29 la undicesima. Quindi parliamo di tre partite in sette giorni, che è un evento... Assolutamente normale per la Juventus giocare così tante partite in poco tempo, invece, ehm, per le piccole e medio piccole del campionato, si tratta ovviamente di un evento straordinario. Ehm, difficile nel quale devi gestirti perché le altre squadre non hanno una rosa lunga come quella della Juventus. Allora, cosa è successo? Che la Juventus il 22 ha perso con il Milan, come sappiamo, come ci ricordiamo, mentre la Sampdoria invece ha vinto il derby. E il derby, come sappiamo, è una delle gare più importanti dell'anno addirittura per una squadra come la Sampdoria. Quindi loro erano belli carichi, avevano già fatto i tre punti importanti del trittico di partite eh, difficili, eh, e quindi contro di noi potevano giocarsela senza troppi problemi d'animo, d'animo né di classifica né di risultato quindi diciamo che 6 punti su 9 sarebbero stati per loro già un risultato da firmare con il sangue il che non vuol dire però scansarsi eh? intendiamoci come è stato giornalisticamente sintetizzato significa un po' di realismo no? significa che ci sono altre due partite in quattro giorni da giocare quindi devi fare per forza dei calcoli delle scelte di formazione quindi, nello specifico cosa ha fatto la Sampdoria contro di noi nel derby eh, rispetto al derby di tre giorni prima ha cambiato quattro giocatori ha tolto le due punte titolari che sono Qualiarella e Muriel eh, e, e ha cambiato le due mezze punte due mezze punte che tra l'altro sono Alvarez che ha giocato 8 partite su 10 da di titolare e quindi già chiamarlo riserva è un po' limitativo e Praet che sarebbe uno dei pezzi pregiati del mercato estivo no? quindi ha messo due giocatori che sono di qualità in teoria dopodiché mi faccio aiutare da Davide così spezziamo un pochettino così Davide ci racconta come è andata eh, in realtà la partita poi parliamo del, del dopo partita vai Davide Beh, la partita si è
0: messa subito bene per la Juventus nel senso che nell'arco di 10 minuti è riuscita subito eh, prima a portarsi in vantaggio al quarto con Manzukic e al nono del primo tempo che linea segnato di testa soltanto una delle debolezze classiche della Sandoria, perché sulle palle inattive difende a zona e questo ha permesso alla Juventus di segnare per la prima volta in stagione su una situazione di palla inattiva. Eh, poi l'andamento del primo tempo è stato quello di una squadra della Juventus che cercava di controllare il gioco addormentando i ritmi e di una Sandora che aveva delle difficoltà nel sfruttare gli attacchi in fase eh, posizionale, quindi con la Juventus la difesa schierata. Gli unici pericoli che sono arrivati dalla Sampdoria Sandora che comunque cercate di restare dentro la partita e di non subire un tracollo nel primo tempo, eh, sono arrivate su situazioni nelle quali la Juventus non è riuscita a portare in maniera efficace il pressing alto e la Sandoria ha potuto puntare in campo aperto la difesa della Juventus, ci sono state alcune situazioni delicate che la difesa della Juventus è riuscita a gestire in maniera efficace con un pericolo abbastanza eh, degno di nota e di considerazione come un tiro di sala e arriviamo così all'intervallo non ci sono cambi eh, l'atteggiamento della Juventus è più o meno quello del primo tempo cioè eh, tanta attenzione al possesso palla al mantenimento eh, dei ritmi bassi però c'è un grande errore da parte di Chiellini che consente sostanzialmente alla Sampdoria di rimettere la partita in bilico segna Chic che è la riserva della coppia titolare al dodicesimo del primo tempo e adesso eh, sostanzialmente essendo un turno infrasettimanale mancando spesso degli abbonati eh, allo Juventus Stadium entra in scena il grande gelo perché il pubblico un po' si spaventa, incomincia a commemorare, ci sono i fischi nei confronti soprattutto di Pjanic e la Sandoria ci crede e in questo momento Tre minuti dopo il gol di Schick, Gianpaolo decide di dare una svolta, di provare a dare una svolta alla partita, capisce che è il momento di tentare e cambia eh, la coppia di attaccanti, entrano i titolari, quindi entrano Muriel e Quagliarella. Eh, ci sono d- d- alcune situazioni in quali la Sandoria ancora può attaccare in campo aperto, ma cinque minuti dopo il doppio cambio, arriva il gol del 3-1 di Pianice cioè, è, è un gol eh, classico subito da Sandore. perché la sua squadra difende, eh, soffre molto l'ampiezza, c'è il cambio di campo di Daniela per Sandro, Sandro passa, poi fa un traversone spera, sul secondo palo per Quadrado, Quadrado fa la sponda, poi c'è una mischia, arriva Piani e risolve la partita. Eh, poi sostanzialmente la partita
1: finita Dunque, mi sembra che eh, Davide sia caduto, quindi la partita direi finisce
2: che... così. Dai, Prova a sintetizzare. In, in mm. poche parole, eh, poi Davide ci, ci dirà se è d'accordo: la, la, quello che è successo è. Sei che, vivo, eh? Sei se, vivo. se è sempre vivo, dai segnali di vita. Quello che è successo è che la Sampdoria se l'è giocata. Forse contrariamente a quello che pensavano tutti, anche la Juve a un certo punto, dopo il primo tempo sul 2-0. La, eh, la Sampdoria, se, se l'è giocata, è com'è? Mica si è scansata, anzi. Quindi, eh, questa possiamo fare come sintesi. Perché poi bisogna vederle le partite. Noi le abbiamo viste perché siamo tifosi della Juventus. Altri non l'hanno vista. Magari possono parlare a sproposito. Però, detto questo, polemiche. Eh, nell'immediato ce ne sono state poche eh, A Giampaolo chiedono eh, Dopo la partita come mai avesse Ranchinato inizialmente Qualiarella e Muriel Che sono i due giocatori più famosi della, della Sampdoria Lui risponde erano stanchi C'era da fare turnover, finisce diciamo lì eh, Sennò che cosa succede? Allora dov'è la genesi vera? Non è, non è qui Quello che succede è che un paio di giorni dopo Questa è la mia interpretazione C'è l'Inter eh, Si gioca a Marassi e la Samp vince Quindi questa è la genesi eh, è a questo punto che succede il casino, cioè il casino scoppia, eh, non ci prendiamo in giro su questo, solamente perché l'Inter perde, altrimenti non sarebbe mai successo nulla. Poi tra l'altro succede un casino come se fosse un evento straordinario per l'Inter, che di 16 partite disputate ne ha perse 8, quindi quest'anno è, è, è difficile anche sorprendersi. Però diciamo che manca la pezza d'appoggio, no? manca quel link, quel, quel collegamento tra... Eh, una teoria astratta dello scansarsi e poi un, un fatto concreto, un qualcosa che possa eh, fungerti da, da appoggio. Eh, Dove la si trova? La si individua nell'intervista di Giampaolo trasmessa da Sky intervista trasmessa dopo la partita con l'Inter e che si riferiva alla partita con la, con la Juventus quindi gli interisti cosa fanno? Eh, ascoltano Giampaolo male e iniziano a riportare nei propri tweet Giampaolo, due punti, ho scelto di non essere competitivo con la Juventus questo è un virgolettato quindi eh, sappiamo come, come funzioni internet, no? quindi basta pochi minuti e una notizia del genere diventa virale, ad esempio ieri leggevo un virgolettato anti Napoli attribuito ad un sito, da un sito bianco nero ad Allegri, falso mai pronunciato da Allegri tempo qualche minuto ed era già virale quindi c'era già un Allegri contro il Napoli che fa le battute, e finito addirittura su qualche sito del Napoli, su qualche giornale eccetera, quindi le dinamiche le conosciamo, no? siamo da tanti anni nel web eh, succede questo, colpa del web? No, perché eh, una stronzata se detta nel web resta una stronzata eh, detta alla gente che non ha alcun dovere professionale. I giornalisti, poi su questo interverrà Alessandra, dovrebbero servire proprio a differenziare le stronzate del web dalla realtà, no? a verificarle, a guidarci. tra tante falsità che vengono dette all'interno anche cosa corretta, che vengono dette all'interno del web e quindi loro dovrebbero farci da faro, da guida, dicono loro stessi è successo? No, anzi quel virgolettato falso è finito addirittura su alcuni giornali non li cito tutti perché sarebbero tanti cito Giovanni Capuano oggi faremo un po' di nomi che è un giornalista che tra l'altro è rispettato da, da molti di noi anche da me ad esempio per dire in prima persona è interista però lo rispetto eh, Capuano scrive in un suo articolo a proposito di Juventus Samp e ve lo vado a citare dice una partita preparata con massiccio uso di turnover da parte di Giampaolo e già qui so quattro persone eh? massiccio fino a un certo punto con presunta sottolineo presunta, ammissione postuma della strategia. A questo punto Capuano ci mette una parentesi, un virgolettato, ho proprio scelto di non essere competitivo a Torino. Questo avrebbe detto secondo Capuano Allegri, che ha mandato in bestia i supporter dell'Inter e non solo. Parole azzardate e che avrebbero dovuto portare... Gian Paolo, Allegri, Antonio. Sì, scusami, hai ragione. Parole azzardate e che avrebbero dovuto portare a una richiesta di chiarimento da parte della giustizia sportiva. Quindi questo è quello che che scrive eh, Capuano. Ora, eh, ripeto, noi non abbiamo Capuano qui in radio, oggi faremo un po' di nomi, però insomma eh, potete trovare l'articolo nel suo suo sito, su Panorama. Però è un esempio, come detto, eh, lo citiamo proprio perché è uno importante, rispettato, eccetera. Non Non stiamo citando... Uh, siti, blog, forum di, di basso livello quindi è per capire il fenomeno quanto può diventare importante ora sentiamo le parole di Giampaolo
3: Merc-
5: mercoledì siamo, siamo andati a giocare contro la Juventus e dovevo cambiare per forza di cose perché avrei rischiato
1: di, di, di sfinire fisicamente i, i miei 4-5 calciatori che poi devono sostenere un lavoro duro impegnativo e mi riferisco a, agli attaccanti, a tre quarti,
4: alle mezze ali e lì ho dovuto per forza cambiare sapevo che avremmo
1: subito la fisicità della Juventus, la qualità tecnica, l'esperienza, perché poi in un modo o nell'altro quelli lì riescono a vincere le partite quando devono e, e, e quindi avevo pensato di, di essere competitivo a Torino, ma di, di, di salvaguardare qualche calciatore per presentarlo ad una partita così importante tre giorni
5: dopo con una buona condizione.
2: Quindi uh, avete sentito, no? dice esattamente il contrario del virgolettato che riporta Capuano eh, dice ho scelto di essere competitivo a Torino e non viceversa quindi mica è una robetta da poco cambiare completamente il senso di una parola ora per carità poi possiamo anche stare lì a discutere sulla scelta del turnover o meno io ad esempio ho un dato che vi, vi riporto e poi eh, passo la parola il dato ad esempio è che si è dato grande risalto mediatico a questi quattro eh, panchinati dalla dalla Sampdoria solo che nella stessa giornata contro altre due big del campionato che sono eh, la Roma e il Napoli ehm, è successo ad esempio che il Sassuolo abbia cambiato 6 undicesimi contro la Roma rispetto alla partita precedente e l'Empoli ne abbia cambiati 5 contro il Napoli solo che lì tutti silenzio, nessuno ha detto nulla quindi... che poi è una cosa normalissima fare turnover. perché con tre partite in sette giorni abbiamo detto devi fare delle scelte eh, la Samp ad esempio ha puntato nella gara di mezzo per far riposare qualcuno altre invece hanno, hanno puntato alla terza partita perché non ce la facevano più il Torino ad esempio sempre per parlare di Inter che l- quella stessa giornata giocava con l'Inter ha fatto riposare il centrocampo La l'attacco abbiamo detto il Torino al centrocampo ha messo in panca eh, Benassi e Baselli ha panchinato dei Silvestri e ha fatto giocare anche soltanto 45 minuti per conservarlo poi contro l'Udinese e ha perso quindi eh, non è successo nulla perché ha perso con l'Inter. L'Inter ha vinto. La eh, polemica, ripeto, è nata soltanto quando la Sampdoria è andata a battere eh, l'Inter. Chiudo, perché poi passo la parola a Ale mi sono anche dilungato, una curiosità, questa fa un po' sorridere, un po' riflettere, eh, sempre parlando della scansadoria, scansadoria, eccetera. Per la Gazzetta dello Sport il migliore in campo è stato Preet, quindi uno di quei quattro seguito da Chic, che è un altro di quei quattro, quindi questi due sono stati i migliori in campo. Poi un altro paio di sei in pagele e gli altri tutti insufficienti. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è stato Chic, invece, sempre uno di quei quattro, e il secondo Preet, un altro dei quattro. E capolavoro finale su tutto sport per il giornale di De Paola ci sono solo tre giocatori che hanno meritato la sufficienza tutti gli altri sotto, e sono Preet, Chic e Budmir, cioè esattamente tre dei quattro panchinari, quindi eh, facendo una, una, una somma diciamo facendo un, un sunto finale le riserve hanno fatto molto bene quelle che sono state criticate e i titolari sono andati male e ovviamente il problema è stato delle riserve e non dei titolari comunque questo è quello che succede poi lascio la parola ad
1: Alessandro ecco sì dicevo perché il punto il punto è esattamente questo no? che eh, ci dovrebbe essere una maggiore attenzione nel controllo delle fonti perché questo alla fine poi Qui abbiamo visto come una mitologia sia nata, una narrativa diciamo, sia nata su una cosa che non esiste, cioè non ci voleva nulla, nel senso l'intervista di di, di Giampaolo è online, si può sentire, ci vuole 20 secondi a sentirla e non si capisce perché non venga fatto. Ecco, forse Alessandra ci ci può spiegare, Qual è il meccanismo secondo lei? Come mai, come mai non c'è più la, il controllo delle fonti?
3: Per comodità, non c'è più per comodità perché la gente è abituata a dare per buono qualunque cosa legge sul web e questo è sbagliato di base. Faccio un esempio che abbiamo vissuto tutti ieri 24 ore fa. Eravamo tutti sulla nostra, sul nostro gruppo di chat e arriva Antonio e dice Pare che è brutto infortunio per Van per forse perde l'occhio, detto, eh, ma abbiamo detto tutti quanti attendiamo un attimo perché comunque chi informa sono i media turchi, quindi mh, facciamo attenzione perché magari, e alla fine si è visto che mh, è, stata, è stata una brutta cosa ma più appariscente di quanto grave. Questo per farvi capire che non è così difficile non eh, verificare le fonti, cioè basta attendere un attimino e e aspettare delle notizie vere in certe occasioni, in altre devi fare ricerca. Ma la cosa che a me stupisce è che questa gente viene, viene pagata, per fare un, questo lavoro, significa che dovrebbe avere un impegno di otto ore al giorno, per dire, mh, faccio una media, ovviamente, cioè per tu, per scrivere un articolo del genere, mh, con tutto rispetto Capuano doveva prendersi due, o tre orette, di fare le sue ricerche, andare a prendersi una clip, ascoltarla e, e non riprendere un virgolettato da un forum interista, con tutto rispetto. Ma Poi mi diranno, no, ho portato anche no, tizio, il pro- come?
2: Dico né più né meno quello che abbiamo fatto ora in questa trasmissione no? Andare a prendere... aspetta, no. Stavo proprio per dirlo
1: Non solo, ma quello che facciamo sempre eh, allora. E questo è il punto ma quello appunto, che facciamo sempre... Il
3: problema è che alla fine con tu... Antonio quando, ti, quando, quando ci hai messo a raccogliere tutte queste cose? 30 no. minuti, 40 minuti, un'oretta? No, pure,
2: pure, di meno, pure di meno
3: Ma metti anche un'oretta Antonio Se un giornalista viene pagato io mh, mi aspetto che ve- verifichi ogni singola cosa che va a dire. Ma
2: soprattutto se cioè, non puoi se prendere il virgolettato, no? già cioè, fatto. Tu, tu hai accusato addirittura la giustizia sportiva di non essersi mossa a fronte di, quella, di quel virgolettato, quindi sei andato anche oltre. Non hai riportato per cronaca quello che è successo, no? sei andato a chiedere addirittura un intervento, quindi una squalifica.
3: Il problema è che ormai, ragazzi, eh, ci sono due problemi. Il web. Nel web si trova tutto, il web non è un problema, il web è una delle delle più grandi invenzioni che ci siamo mai state. Il problema è chi chi fa girare nel web certe cose e l'idiozia media o la comodità, anzi l'idiozia media di chi legge e la comodità di chi scrive eh, in certe cose. E poi c'è anche il, eh, il problema del clickbait cioè volenti o nolenti questo è un problema che affrontiamo i contenuti fanno cioè per farvi capire un attimo non so in Italia ma qui in Spagna una pagina che guadagna bene una pagina di contenuti che che fa soldi con contenuti se va bene parliamo di una media di un euro, due euro, ogni mille pagine viste. Quindi se una pagina web, cioè una redazione, vuole veramente fare tanti tanti soldi, magari lì non è solo uno, due, ma anche magari 3 euro, no? Um, però devi fare milioni di milioni di pagine viste. per per far soldi decenti da pagare a una redazione, quindi alla fine è tutto un circolo vizioso nel senso che si fanno pochi soldi, si ingaggiano giornalisti che magari non sono all'altezza, i giornalisti non si sentono motivati eccetera eccetera. È un problema di base, Eh, il giornalismo è pagato molto male e la gente ha ha compromesso zero con la etica e enorme col clickbait, secondo me, ed è qua dove si sbaglia. Eh, Così intendo per il clickbait, la la gente va a fare il titolo bello, quello che la gente va a cliccare di più. È chiaro che eh, nell'articolo di Capone, ma... Così come diciamo capuano oggi possiamo di- citarne mille di esempi. No, migliori, sì, in questa settimana, in questa settimana
1: migliori, diciamo in questa settimana, diciamo che si sono distinti, eh? ne hanno fatte diverse, sì. devo dire
3: appunto. No, ma, ma dicevo Capuano, poveretto, perché, perché è, è quello che era, che era su di cui, del quale parlavamo adesso, però, in linea di massima, a ogni settimana eh, ci sono delle perle paurose. Paurose. E quindi secondo me eh, ormai non c'è più, cioè si è persa completamente l'etica del giornalismo perché bisogna fare soldi eh, a prescindere. Mm, c'è anche da dire che questo magari è colpa del lettore che vuole tutto gratis sempre, comunque ovunque. e ovunque, però, quello è, un, quello è un altro argomento. Però io mm, credo che il problema alla base sia a me dell'etica non me ne frega niente, io voglio fare soldi, facciamo un articolo bello, eh, bello per il numero di pagine, non per qualità. Cioè, ormai bello per un editore e un articolo che ti fa 20.000-30.000 letture, non un articolo che magari ti, ti, ti legge gente e di qualità, capito? Quindi eh, è un problema molto grosso che stiamo affrontando nel giornalismo adesso, non solo in Italia, nel mondo intero, basicamente, Però il problema, cioè il giornalismo che io apprezzo di più e quali eh, forse mi dà ragione, non so gli altri, è quello inglese, perché loro distinguono dalla radice il trash dal giornalismo serio, cioè un giornale, un tabloid come The Sun, tu sai che vai a trovare del trash e loro fanno trash, Sanno che fanno, cioè loro dicono: Noi facciamo threshold sì, e quindi facciamo trash dalla A alla Z. Mentre il Telegraph è un giornale serissimo. E tu sai che se trovi qualcosa lì, eh, non, ti troverai, non ti troverai un articolo come quello di Capuano, per dire. Un articolo come quello di Capuano te lo trovi de- al De San Il problema è che in Italia e nel resto de- e anche in Spagna in altri- e nel resto del mondo, direi quasi. Praticamente si trovano articoli molto trash in giornali che dovrebbero essere seri. E a questo punto si può anche citare mh, Binda, se vogliamo, ragazzi.
1: No, vabbè, lì, lì, siamo, lì siamo oltre. Ma io me, quello me lo lascerei per quando parliamo di virgolettati di Buffon, perché quello è fenomenale. Beh, cioè, sì, sì. sì, sì, Davide? Sì, secondo me ecco.
0: è un problema più di, cioè, non solo di etica, ma di anche professionalità. Eh, a volte per eh, cavaccare quella che si intravede come un argomento potenziale notizia, eh, si fa in fretta e non si va a controllare direttamente la fonte, cioè, eh, una cosa che quando ero in redazione a Sport Italia, una delle prime cose che mi hanno insegnato è non credere a quello che vedi su Twitter. nei primi tempi, 4-5 anni fa, su Twitter e su Facebook. Cioè nel, sen- nel senso, andare sempre a verificare direttamente la fonte. Ti arriva il filmato, tu vai a sentire quello che ti dicono. Perché devi essere tu che capisci il senso delle parole. Perché tante volte sui lanci, anche di un'agenzia, come può essere Nasa, si vedono delle cose che sono inventate e quindi tante volte per pur di cavalcare una notizia si va a fare eh, eccessiva fretta e quindi si dimentica una delle regole base della professione del giornalismo
1: Certo, senti una cosa, allora io volevo coinvolgere Benny in questa cosa Benny ci, ci sei? Ci, mi senti? Benny? Sì ci sono Ecco allora te qui in questo nostro diciamo consenso rappresenti il tifoso Ok? Eh, in questo momento sei grazie il tifoso. Per la parte. In questo momento sei il tifoso. Allora, il tifoso, di fronte a tutto questo, qual è il commento proprio del tifoso-tifoso? Eh, e... Lasciando perdere le parolacce in pugliese, diciamo. diciamo... No, no, al,
4: al di là, eh. tornando sì per un attimo a quello che è detto Ale, eh, questo però può essere l'occasione, perché anche in Italia, secondo me, si arriverà poi eh, alla fine ad una selezione di quello che il, il lettore vuole se vuole trash, andrà su trash, se vuole eh, l'articolo di qualità, ci sarà una selezione ovvia. Eh, ovviamente è anche vero che eh, non tutti i giornalisti eh, sono dello stesso livello, c'è gente, c'è, conosco parecchie, parecchie persone che prima di pubblicare una notizia eh, vanno direttamente alla fonte, Posso fare anche un esempio, scusami, se poi torniamo al, al tifoso, però mi sembrava abbastanza interessante. Prego, prego, questa è la mia, mia esperienza personale. Eh, ovviamente io di solito scrivo di numeri eh, ed è ovvio che parlando di eh, numeri sulla Juventus, eh, tra virgolette, eh, ci sono parecchi rischi. Quindi se eh, dai una boiata, eh, magari il dottor Albanese ti chiama, ti striglia, ti.. ti eh, ti, ti mette in croce, tra virgolette. Quindi eh, mi è capitato, non so se vi ricordate, un, uh, quella dichiarazione che fece l'avvocato Medugno della FGC sul, uh, sul, uh, sull'accantonamento delle, delle somme della FGC per uh, eh, l'attentata a causa no? uh, dei 400 milioni della Juventus. Beh, uh, lì ovviamente il, il tifoso... Uh, interista uh, prende a volo la notizia quindi la, la, la si pubblica la Juventus è guai uh, il tifoso invece curioso eh, va a spulciarsi i dati di bilancio della FIGC e vede che eh, non c'è alcun accontonamento di questo ne avevo parlato con, uh, con un collega di tutto sport ne faccio il nome anche Guido Vaciago il quale eh, ovviamente mi disse beh ma sei sicuro? Uh, controlliamo le fonti perché se scrivono cose del genere eh, rischiamo di essere uh, anche correlati dal, da parte della FGC. questo per dirvi eh, il giornalista ovviamente serio che eh, ci tiene alla qualità dell'articolo da, in fondo alla fonte parole povere abbiamo scoperto che ovviamente scoprì che eh, la FGC non aveva accantonato nulla e si pubblicò l'articolo
1: su Tutosport Scusa, un attimo, Sì, Ale.
3: No, que- sì, quello tale. che volevo dire è che il problema, Benni, viene quando eh, il giornalista cerca da altri giornalisti. Cioè, il giornalista alla base dà per scontato, come buono, qualunque cosa legge in un altro sito che ritiene decente capito? Sì, sì, tu, sì, siccome tu vieni da un background di numeri come hai ben detto eh, magari Guido che conosciamo tutti eh, che me non sto mettendo assolutamente in discussione, Guido però diciamo chiunque al suo posto ti avrebbe fatto sei sicuro, controlliamo la fonte perché tu non sei uno, di, del qua, uno, del, uno dei loro non si fidano, a prescindere, capito? Oh, ma non solo, più, non solo non si, si fidano, fidano. Di, di, di te come fonte, mentre di un altro giornalista... Ah, Ale, giornalista, scusami, ma non solo non oh, si
2: fidano... Dite,
3: eccetera, eccetera, sì, dimmi Antonio.
2: No, dico, non solo non si fidano, ma oggi lo sai qual è il problema, secondo me? È che basta citare, cioè, basta che l'abbia detto un altro giornalista... E tu sei a posto perché l'ha detto l'altro giornalista. Se qualcuno ti attacca, eh, ma c'era scritto su quel giornale, c'era scritto
3: su quel. Sì, sito, ma ragazzi,
2: che
3: è quello esatto, che succede.
2: Quindi riesce a addir- dimenticare autoreferenziale così, no?
3: Ma l'esempio massimo, secondo me, è diventato il calciomercato, nei quali esatto. Marca, per dire Marca.com, giornale spagnolo, dice: la Juventus è interessata a. mettete nome fantascientifico. che che ne so io, a Courtois, portiere del Chelsea. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe interessata al portiere del Chelsea, bla bla bla, Gazzetta dello Sport. Courtois, la Juve c'è dentro l'articolo. La Juventus è interessata al portiere belga, Punto. come riportato da Marca.com cioè, sì, vabbè, ma, ma, ma questi cosa fa? Cioè, ma fanno sì. il giochetto, ma, e, ma è così sì, sì. ragazzi, eh? Cioè ma davvero? Eh? Cioè, si ripallano le
1: notizie, si ripallano eh, le notizie. E vale sì, per
3: tutto. Sì, esatto. Il problema è che tu se leggi viene da là, dai per buono là. E quindi mh, a volte diventa un circolo che non, non è ed è questo che dicevo c'è un circolo vizioso nel giornalismo che è troppo troppo è difficile da, da superare veramente
1: E dunque qui mi danno, mi danno un dato interessante la media dei retweet della Gazzetta è 5 o 6 la replica al comunicato della Juventus è stata retweetata 86 volte roba che neanche Bellen in sella Iannone hanno raggiunto l'obiettivo Nonostante il paragone un po' crudo, mi sembra però che abbiano messo l'accento su, su quello che è il vero problema. Cioè, in realtà, eh, siamo arrivati al punto in cui della vericità delle notizie non importa più nulla a nessuno. È una totale autoreferenza. Sì, e ma hanno fatto in... una figura di, di
0: cioccolotà. Cioè,
1: hanno una fatto figura di... una figura di merda, ma con chi? Eh. Con noi.
0: Ma anche in generale, perché poi dopo, ok ormai c'è anche la paziosità quando una notizia arriva da un giornale o arriva da un altro giornale. Però non sono tanti che in questo momento in Italia credono nella professione dei giornalisti e non hanno torto e quindi non è che abbiano fatto una grandissima figura
1: generale. Ma guarda, secondo me questa settimana di brutte figure ne hanno fatte diverse, al che a me mi è venuta in mente quello che dicevo una volta uno che conoscevo, che faceva il giornalista e diceva è sempre meglio fare il giornalista che lavorare, insomma. Quindi è, è una... E, e, e vedendo queste cose, insomma, ti viene un po' la tentazione di pensare che molti di queste persone siano semplicemente alla ricerca di campare in modo facile eh, senza darsi neanche tanto da fare, perché, insomma, mi pare che ultimamente questi giornalisti di, di, di punta passino molto più tempo a, a twittare, retwittare farsi vedere in tv fare interventi eh, del cavolo e, e passino molto poco tempo a fare il loro mestiere la cosa è, è tanto più vergognosa quanto e adesso affrontiamo anche entriamo anche nell'altro episodio diciamo in cui si sono distinti i giornalisti questa settimana è che siamo arrivati addirittura alla totale autoreferenzialità e il, 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 um, il punto è, eh, le famose frasi di Buffon, di cui abbiamo già parlato nelle nostre clip, ma insomma è un argomento che io credo si possa... Oh, o vi invitiamo ad
2: ascoltarla, di... eh, nel caso non l'avesse già fatto.
1: Certo, noi abbiamo, una, abbiamo tra le nostre clip, un, un, la prima, diciamo, eh, è dedicata completamente al nostro commento su, a caldo, diciamo. Ma adesso non siamo più a caldo, eh, adesso siamo un po' più a freddo, e, e veramente forse varrebbe la pena di dire due parole su questo, perché... Quello che è successo è assolutamente fuori dal mondo, non solo, ma oggi c'è stato un un incredibile scambio di battute su Twitter tra eh, Nicola Binda, giornalista della Gazzetta, e un certo numero di altre persone che magari l'hanno pure apostrofato in modo non troppo educato, sono d'accordo, però d'altronde si sa che Twitter è così. Eh, Il problema è che quello che ha detto Binda, eh, in altre parole, è eh, voi ci dovete credere perché noi siamo la Gazzetta. Perfetto, eh, chi, chi pensi di essere? Non lo so, il Washington Post? Cioè che track record hai di cose vere?
2: Ma anche forse il Washington Post?
1: Ma sì, ma al limite, dico la credibilità... che credibilità ha un giornale come la Gazzetta? Nessuno, nessuno perché mette continuamente in prima pagina notizie che non sono vere, probabilmente false, eh? e questo è il problema, proprio per, per fare clickbaiting, per fare cosa, eh, a, probabilmente i titolisti più paraculo della, della, della storia. Vabbè, quella di ieri, prof. Eh, ieri, hanno,
2: ieri hanno continuato. Eh.
1: Certo, ieri, hanno toccato il fondo.
2: Erano a fare ma poi,
1: ma poi, ragazzi, rendiamoci conto di quello che è successo. Cioè, qui hanno, al povero Oliviero, che, che Dio benedica i suoi capelli, <ride> <ride> hanno, hanno rovinato la piazza. Cioè il titolista della gazzetta ha rovinato la piazza a Olivero, che dovrebbe fare il corrispondente sulla Juventus, e ha trasformato un articolo che deve essere eh, un elogio. Eh, un'elegia, un'elegia addirittura, nei confronti di Buffon, in una cosa di questo genere. Cioè, ma, ma rendiamocene conto di quello che hanno combinato, per avere ve- 20 click in più. Eh, questa è una cosa che, 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 che sfiora l'incredibile. E poi ti ripeto, dobbiamo sentire uno come Binda che senza togliere nulla all'organo sessuale maschile è un cazzo coi baffi è, è che si permette di dire voi ci dovete credere perché noi siamo la Gazzetta se manco il papa D- Dio mio insomma che cos'è la bolla papà? No, no
3: aspetta, però cito 3-4 tweet che sono veramente delle perle, perché guarda, sono entrata adesso e non volevo farlo, però è che sono veramente... No, no, perle. no,
1: ma fa- facciamolo perché hanno rotto. Eh. No,
3: se lo scrive la gazzetta è vero, non un giornale qualunque. <ride> Uno appunto, discinda, cioè... scendete dal piedistallo. Non è un giornale come altri. Gli articoli li scrivono uomini. Se invece non dio eh, invece, aspettate ecco. ragazzi uomini ben informati comunque no
1: vabbè ma è... comunque un, un, dobbiamo una risposta a un nostro ascoltatore eh, Giacomo Scarpellini dice Oliviero segue il Milan eh sì adesso per forza in realtà l'intenzione era un'altra e quest'articolo doveva essere diciamo l'articolo di apertura perché doveva passare Oliviero a seguire la Juventus e qualcun altro a seguire il Milan eh, Dopo magari questo fatto, magari la moglie, lo, eh, magari la moglie perché c'è pure la moglie cioè, eh, si sono un e, bel poi,
4: e poi. Comunque, eh, mi sembra giusto che la verità la dica la Gazzetta e che è falso quello che dica la Juve, che è una società peraltro quotata in borsa. No, via, che quindi,
3: sia <ride> vero quello che dice la Gazzetta è falso quello che dice Bonucci. Eh.
1: <ride> sì, sì, no, ma è, è, è incredibile: è incredibile. Nel senso, tra l'altro, la Juve fa un comunicato, società quotata in borsa non può mentire ragazzi, vedete bene ecco, perlomeno ecco, se lo ecco, fai ecco, il reato ecco. penale
2: prof, prof, scusami <ride> scusami, sì. il, reato, il reato è lì, Vedi, sì, avanti, avanti. Metto, però volevo dire la mia eh, nello specifico io trovo che si sia innescata una polemica veramente una delle più stupide che, alla quale abbiamo assistito negli ultimi dieci anni perché eh, sarebbe stato anche interessante capire veramente, ma l'ha detto, non l'ha detto eh, ma che voleva dire ma cosa... se eh, la stessa gazzetta che ha sfruttato quella notizia mettendola in prima pagina, fo- fosse stata per coerenza interessata a cavalcarla quella notizia, no? Quindi se tu vieni a sapere da fonte indiretta, già qui non capisco come da fonte indiretta si possa essere certi, vabbè, ma se tu vieni a sapere da fonte indiretta... diretta quel virgolettato... no, da fonte indiretta virgolettare,
3: altro che, comunque continua.
2: Eh, vabbè. Se tu vieni a sapere da fonte indiretta una cosa... E, e viene a sapere che Buffon ha detto quella espressione di, dello scansarsi tu giornalisticamente non devi fare quello che ha fatto la gazzetta non devi fare quello che ha fatto Gibi Oliviero che dopo il comunicato della Juventus ha fatto il giro delle sette chiese in tutte le radio è andato a dire ma no ma che avete capito ma calmi non voleva dire che se scansano proprio si scansano voleva dire che eh, siccome la Juve è forte allora qui lì cioè eh, ha fatto l'avvocato della Juventus eh, lo stesso Monti il giorno dopo il direttore della gazzetta ha fatto l'avvocato della Juventus cioè de, oh, calmi tu che poi che Buffon voleva dire alla fine una cosa che pensiamo tutti non è neanche questa grande cosa quindi giornalisticamente tu che hai fatto? hai buttato in prima pagina un virgolettato per creare un, una notizia per pomparla per far parlare del giornale e della notizia Dopodiché, dopo il comunicato della Juventus, si è detto no, Ma non era come pensavate voi cioè, vabbè, io, io siete, penso io... Siete, se malignate voi, ma in realtà era una cosa detta così Cioè, che cazzo oh, chi, chi è che non c'ha una fonte nello spogliatore della Juve che sente una stronzata? Capito quello che voglio dire? Cioè, dal punto di vista giornalistico Il grande controsenso è che fosse stata un'inchiesta vera Un'inchiesta giornalistica, come se ne fanno no? il Telegraph Citava prima Alessandra, ne ha fatte alcune pure belle ma fosse stata un'inchiesta seria allora ci sarebbe veramente stata una discussione da fare approfondimenti sì, da chiedere ma, ma secondo me non c'è stata neanche la gazzetta l'ha voluta fare quindi alla fine che l'abbia detto o no è irrilevante, cioè la gazzetta stessa che ha svuotato di significato e di interesse quel virgolettato che però lei stessa ha ha cavalcato ma
1: ma, se proprio si vuole dare una spiegazione, una genesi a tutto l'episodio secondo me è molto semplice noi sappiamo benissimo che i giocatori parlano con i giornalisti, dicono le cose io non escludo che Buffon abbia usato un'espressione come a volte lui alla fine, sebbene sia a sud della parte nord, anche lui è toscano Abbiano detto, abbiano detto una cosa, quella che avrei detto io probabilmente, una, una cosa del tipo si scansano dalla paura, capito? Cioè da, 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 li facciamo paura e quindi si spostano dalla paura. Che sta, ci sta benissimo come discorso da spogliatoio. Certo. Non c'entra assolutamente nulla. Il problema è, non è questo il significato della parola, prima di tutto, e soprattutto non ci puoi fare un titolo del genere, perché quello è il vero problema. Perché il problema è il titolo, è quello che ha creato il casino.
2: Se tu Perché ricordavi allora, il te... so, discorso realtà, senza il virgolettato, se... non, non sembrava niente di, di che,
1: dici tu. Eh no.
3: no eh, il problema so. allora, il virgolettato dentro c'è, ma c'è anche la premessa parola più parola in meno. Comunque, il problema è che eh, ormai la gente legge solo i titoli. E una cosa che bisogna ricordare sempre è che gli juventini non, non comprano la cazzetta, no no ma figurati è vero, questo è verissimo è un dato di fatto solo che se te la sbattono 50 persone sul tuo timeline di twitter te la sbattono ovunque al bar eccetera, normale che tu leggi un virgolettato del genere e vai in panico ti dici ma, ma, ma cos'è questo il problema è che hanno scelto e eh, come dice il prof Mm, il problema è il titolo perché, mm, se perché era solo le, dentro completamente inavvertita, l'articolo frase. è mediocre.
2: Alessandra, il problema è il, il virgolettato il titolo perché l'articolo è mediocre: racconta il nulla assoluto, racconta una banalità che è stata definita no. banalità dallo stesso Oliviero e da Monti della quale avremmo tranquillamente fatto a meno perché chi cazzo se ne frega che Buffon ha detto quella frase lì con quella interpretazione che danno loro all'interno dello spogliatoio E sti cazzi ragazzi cioè, non è un grande la articolo no?
3: la mia preferita continua ad essere la gazzetta che spiega il senso nel quale esatto. Buffon ha voluto dire scansare in un, in, una, in un pep talk di spogliatoio dove loro non c'erano è un virgolettato completamente ricostruito, ma loro vogliono comunque spiegarti a te cosa significava quel virgoletato. Io, mh, lo, è, è la parte più allucinante di tutta questa storia, veramente.
1: No, è, è, ripeto, è facile, diciamo, no? sparare su queste cose, perché effettivamente la, fig- la figuraccia che hanno fatto è, è storica e, e su questa ragione Davide, insomma, si sono ricoperti di guano e tuttavia, eh, insomma, eh, alla fine poi non si è parlato d'altro eh. perché poi questo è il problema. Capite? Cioè, che queste cose qui sì, eh, fanno figure di merda, ma se ne parla e eh, nell'immaginario collettivo certe cose rimangono. Hanno Quindi... sbagliato
0: anche <ride> settimana, prof. Eh. Perché se l'avessero fatto uscire oggi o martedì o domani, e con due settimane di pausa ci andava avanti. Cavalcavi per dieci giorni l'argomento.
1: Eh. Anche questo è vero, anche questo è vero. Però, sai, ora Io non è che uscire
0: veramente
1: adesso? Beh, prof. Sì, ma n- prof. Non è che abbiamo dei professori di meccanica quantistica. Oh, eh, no,
2: però l'hanno scelta è punto. L'hanno scelta perché è arrivato... non è nell'immediato, ho una notizia, la pubblico subito. Pa. No, as- aspetta, si riferiva a qualche giorno prima neanche all'ultima partita giocata quindi. Sì, po, ma si vede no. che l'ha
1: saputo in quel momento, cioè capito, cioè... No.
2: Non... Ed è sti cazzi, ripeto, cioè probabilmente non era neanche una notizia, quello è il
4: punto. C'era bisogno di tempo per verificare la fonte, capite bene ragazzi, no? Eh, non ah, è sì, che si sì, poteva
3: sì, dare sì. così. <ride> Comunque ragazzi, tutta... La gazzetta, ormai... Scusate. Sì. Ale? Mi sentite? Sì, vai, vai. Allora dicevo che il problema è che la gazzetta si sente esattamente quello che dice Nicola Binda, ragazzi. Cioè loro sono Dio e loro non scenderanno mai a chiedere scusa, ma mai nella vita. Cioè piuttosto di, eh, spiegano cosa significa, cosa, cosa voleva dire Buffon, piuttosto fanno un con, una controreplica alla Juve, piuttosto fanno tweet e titoli sul, eh, su chi Chievo Juve, Usa, u, usando il verbo scansare perché cioè per far ridere, per far la battutina mh, e per continuare con questa cosa. La verità, ragazzi, è che la Gazzetta non si aspettava mai nella vita che la Juventus facesse un comunicato del genere. Oh! Per
1: Perfetto Come? e quindi siamo arrivati, siamo arrivati all'ultimo punto, diciamo, della nostra discussione prima di passare altro. Ma appunto che reazione può avere una società di calcio di fronte a queste cose? Io direi che quella della Juve è stata perfetta. Cioè,
3: sì, sì, sì. Cioè, a livello non di vale. comunicazione aziendale, mh, non, cent, 110 e Lode, ragazzi. Vai, vai piazza non piace quello che si fa.
2: Fai il tifoso, Benny.
3: Dai. Guarda,
4: ne abbiamo parlato anche in chat. Io sarò uno dei pochi, il comunicato non l'avrei fatto, ma io non, non avrei. Sono proprio contrario, sono, ho l'animo tra virgolette sabato. Tu non, sei, non, io non dire, sei sabato, che sei ancora cose... più in
2: alto, più a nord.
4: Sì. No, no, io guardo, guardate ragazzi, io sono per il silenzio, per il silenzio di far parlare i fatti o, o se ci sono i presupposti far parlare, far parlare i giudici, andare in tribunale o trovare altre, altre vie. Ma i comunicati, dare eh, l'agio di, di, di poter sparlare, di poter fare le l'esegesi su una parola, di, di, di commentare per giorni e giorni sui giornali, eh, mi, mi dà fastidio proprio nello stomaco. Motivo per cui eh, su, quanti articoli denigratori escono sulla Juve? Giornalmente. Giornalmente eh, il dottor albanese deve essere lì a, a fare comunicati su comunicati. Su, questi, su questo tipo di argomenti, su questo tipo di, di, di articoli, io ci proprio con uh, eh, ignorarli. Ignorarli è fare il fegato a loro. Perché così cosa è successo? Si è scatenata una battuta contro l'altro, mentre eh, ha cavalcato l'onda, la gazzetta, hanno cavalcato l'onda altri giornali, nel weekend, tirature su tirature, click su click. Okay. ignorati, li avrei ignorati, questa è la, no, eh, la mia è teoria, com- magari sbagliata. però io, ma è una cosa però... mia personale, io per quanto riguarda d'accordo, la Juventus, d'accordo. Eh, d'accordo. Sì, sono, sono per, il, per il silenzio tra virgolette Sabaudo.
1: Poi... Mi sembra che tu abbia espresso ah, ampiamente la tua opinione, c'era cioè, Antonio voleva rispondere se non sbaglio su questo?
2: Sì, poi sentiamo Ale, Ale se vuoi andare prima tu dimmelo, comunque io vorrei, vorrei sì, precisare... No,
3: anche... vai, vai. Sì. No, il problema è che bisogna sempre in comunicazione aziendale, Benny, quando tu sei una società anche quotata in borsa, tu hai il dovere di tutelare un tuo tesserato, ma soprattutto i tuoi azionisti. Tu quel comunicato non lo fai contro la gazzetta, eh? Cioè quel quel Mm. comunicato lo fai soprattutto per gli azionisti e questo bisogna metterlo mm, mm, anche eh, cioè questo bisogna accettarlo, è un comunicato dovuto soprattutto agli azionisti. E poi numero due, sì, è vero, ci sono centomila eh, articoli eh, denigratori. La Juve ruba, eh, la Juve fa schifo, la Juve... quello che vuoi. Ma quelle sono derivabili a opinioni dell'autore. Qua parliamo di un virgolettato e di una frase messa in bocca a un tuo serato che lui non ha mai detto. Ed è molto grave.
4: Eh, io posso, a questo punto, come parto offesa, ovviamente da parte di Buffon, da parte della Juventus, non avrei fatto il comunicato, ma avrei, sarei andato di, per altre vie direttamente, senza, senza fare comunicati. Allora, In questi c'era. casi, una parola e poche due sono tante, come suol dire, e avrei agito diversamente, ma è una mia filosofia personale, ripeto, magari nessuno la, la, la pensa e condivido, quello che pensate voi come tanti milioni di, di tifosi eh, ne faccio una questione personale io sono così ma anche nella mia vita privata piuttosto che rispondere con le parole, con le chiacchiere vado direttamente al sodo.
2: bene, Tutto posso, qui. posso risponderti sì. allora, innanzitutto ti ringrazio perché la tua posizione poi eh, ci permette di, di, di chiarire alcune vicende la tua che tra l'altro è la posizione della maggioranza poi degli Juventini almeno dai feedback che ho io Allora io vorrei dire alcune cose, non vi voglio convincere, vi dico la mia. Allora innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, ha detto bene Ale che è giornalista, conosce la comunicazione aziendale e tutto, una cosa è il virgolettato, un'altra cosa è un articolo denigratorio. Gli articoli denigratori che sono delle opinioni, la Juve ruba, le altre si scansano, eh, gioca male, eh, quel giocatore fa schifo, buffone vecchio, eh, rincoglionito eccetera, Eh, questi qui sono delle, delle opinioni. Tu qui puoi scegliere se intervenire, non intervenire, se, dare, eh, se nobilitare l'interlocutore eh, e, e dargli una risposta, oppure se non calcolarlo e fottersene, eh, fare i sabaudi, la Juventus fa questo. Un'altra cosa sono i virgolettati. Il virgolettato sarebbe un qualcosa che dici tu, cioè eh, se se un giornalista fa un virgolettato Agnelli due punti, Allegri fa schifo, conta era meglio, ti faccio un esempio... È chiaro che non è un'opinione di quel giornalista, è un qualcosa che può ledere l'immagine direttamente di Agnelli perché gli può mettere delle parole in bocca che non ha mai detto. A quel punto eh, è diverso, a quel punto di solito, sempre, ovunque, a qualsiasi livello, arriva la smentita. La smentita significa che eh, Andrea Agnelli non ha mai pronunciato quelle parole, non ha mai rilasciato un'intervista, quel virgolettato è falso che è un qualcosa di diverso da rispondere al capuano di turno, da rispondere al mail di turno, al giornalista eh, o al eh, quant'altro. Significa semplicemente dire, guardate che io non ho assolutamente detto quel virgolettato. La Juventus, vado veloce perché se no andiamo lunghi con i tempi, secondo me ha fatto un comunicato che è stato innanzitutto tempestivo perché alle 10 di mattina è uscito ed è servito per stoppare eh, le polemiche perché fino a quel momento noi juventini stessi eravamo in attesa di- ci giravamo, ci guardavamo intorno per capire ma che cazzo è vero non è vero, la Juve che dice è arrivato alle 10 di mattina quindi è arrivato in maniera piuttosto veloce ehm, è stato un comunicato che secondo me si è capito poco perché è stato devastante nel merito perché la Juventus dice che l'articolo della Gazzetta dello Sport cito, è falso e ha l'unico obiettivo di alimentare un pregiudizio denigratorio. Ecco, questa è una bordata, ripeto, eh, bisogna capirli, c- conoscere la storia della Juventus, che comunicati del genere non ne fa quasi mai, ma è una bordata che è andata a ledere direttamente la credibilità di un giornale e l'ha accusata di fare casino, di cavalcare l'onda anti-juventina per vendere delle copie. Questo è quello che c'è scritto...
1: Perfetto. Antonio, Perfetto. allora direi che siamo arrivati, altrimenti andiamo troppo lunghi, siamo arrivati alla fine di questo segmento, eh, io vorrei salutare eh, Benny Minerva, ciao Benny che ci lascia, ciao Benny.
4: Ciao prof, ciao ragazzi, buonasera
1: E, tutti. e anche, anche Alessandra Loversi, ciao Alessandra, è stato un piacere ciao, come ragazzi, al solito, grazie, un bacio a Miranda, e... eh, come grazie. sempre. Grazie,
3: ci sentiamo lunedì prossimo e durante le clip, sicuramente durante la settimana.
1: Ciao Ale, ciao. Eh, dunque, adesso è arrivato il momento di parlare della partita e eh, diciamo che la partita l'abbiamo vista, è stata secondo me una buona partita, ma non credo che saremo d'accordo su, completamente su questo. In ogni caso, al solito l'introduzione alla partita aspetta di diritto a Davide Terruzzi che ha fatto anche l'articolo di analisi sul nostro sito www.teralbus.it. Vai!
0: Beh, direi che la, la, l'argomento principale relativo alla partita con il Chievo è, è l'adozione ancora una volta del 4-3, che poi dopo è stato declinato diversamente. Perché sentendo Pianice a fine partita si parlava di un 4-3-3, poi dopo, come ne parleremo più avanti, è stato un 4-3 quadrato a destra e due punte centrali. Eh, la partita ha vissuto ma sempre diverse partite al suo interno che la Juventus ha avuto un po' di difficoltà nei primi 25-30 minuti a, a creare delle trame pericolose cioè, la, la manovra si svolgeva troppo sulle fasce esterne e senza un credibile gioco interno e soprattutto arrivavano pochi palloni alle punte cioè, Higuain è stato poco servito Manzucci si, si attaccava molto la profondità e questo è stato... Un elemento importante nella sua partita che è stata sicuramente positiva, ma mh, a parte gli ultimi dieci minuti della prima fazione di gioco nella quale la Juventus ha cercato di accelerare i ritmi, non ci sono state grandissime occasioni da gioco negli ultimi dieci minuti, ripeto, la Juventus comunque è andata vicina più volte, eh, almeno in due occasioni clamorose, una con Manzo, che ce l'ha data con Iguaina alla rete del vantaggio. Non è cambiato il canovaccio nella, nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo il gol è arrivato su un errore eh, in fase di palleggio del Chievo, poi secondo me si può aprire un capitolo che è quello relativo alla gestione del vantaggio da parte della Juventus. Okay? Il Chievo è passato a 4-3-1-2. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà nel cercare di addormentare e rallentare i ritmi. C'è stata una grande occasione su Higuain eh, sul quale c'era comunque rigore e quello probabilmente avrebbe chiuso la partita però prima di Steiner che ha commesso un errore grossolano e poi una situazione su una rimessa laterale nella quale abbiamo cercato di portare il pressing alto come facciamo spesso quest'anno ci siamo fatti trovare scoperte di Steiner ha, ha preferito seguire i tagli di Pelissianzi che fare il fuorigioco ed è arrivato al rigore lì abbiamo avuto 10 minuti in cui la partita è stata Aperta, sempre controllata dalla Juventus, ma anche in campo aperto ha avuto due o tre situazioni nelle quali poteva fare qualcosina in più, ma la Juventus ha controllato molto bene, con un penatea in grande spolvero, secondo me. E poi c'è stato il gol di piani, cioè, eh, il colpo, la pennellata del giocatore che è stato preso, cioè l'individualità che fa la differenza. La, alla fine la Juventus ha chiuso la partita con il 5-4-1. Ci sono state due occasioni clamorose sbagliate da quadrato da Sturaro prima e da quadrato poi. Sorrentino, che si è superato ancora una volta su Pianice, la Juventus ha, ha vinto meritatamente, e quindi eh, va alla pausa eh, ancora con uh, un bottino molto soddisfacente: con un vantaggio in classifica che lascia contento per il momento Allegri. Eh, direi che quindi facendo un po' il riassunto della partita con Chievo l'adozione della difesa 4 anche in fase di costruzione e ormai sembra che Lei l'abbia virato perché comunque l'ha confermato dopo le critiche dopo la partita con Ilione il Pianci sul centro-destra e Pianci in quella posizione è maggiormente a suo agio perché lui è destro in quella posizione guadagna almeno un tempo di gioco, vede più campo ed è più determinante nella fase di eh, costruzione del gioco quadrado sulla destra che mh, fa il bello e il cattivo tempo, è il giocatore di strappo e il problema dei rifornimenti è Guain Guain ha fatto una partita anche di sacrificio perché ha, ha giocato da seconda punta e quindi faceva da raccordo tra i reparti però così facendo ha non tantissimi palloni da toccare in area di rigore e questo comunque sarà uno dei punti su cui Allegri dovrà lavorare nelle prossime settimane, anche se adesso la Juventus ricomincia giovedì e i nazionali sono via, ci sono diversi infortunati quindi non avrà occasione di lavorare tantissimo. Quindi difficoltà in fase di attacco posizionale, e queste sono più o meno le solite: e rifornimenti ai Wayne e cercare di non farsi trovare sempre. Eh, come talvolta succede scoperti quando ci superano nel pressing alto, perché è un qualcosa che la Juventus accetta di più rispetto all'anno scorso ed è anche dovuto al cambio di modulo, ma se lo fai con squadre con una qualità superiore rispetto a quella del Chievo eh, possono essere pericoli.
1: Ok, grazie Davide. Io eh, adesso vorrei, è eh, con noi adesso Francesco Federico Pagani. Ciao Francesco.
6: Buonasera prof, buonasera a tutti.
1: Allora, dunque, io prima di darti la parola vorrei dare due o tre dati. È una partita, diciamo, che la Juve secondo me non ha giocato benissimo ma neanche male. È comunque una partita in cui abbiamo fatto il 59% di possesso palla, 17 tiri contro 9, eh, 86% di percentuale di completamento dei passaggi, abbiamo, vinto, abbiamo fatto più tackles, abbiamo vinto più duelli aerei. Insomma, voglio dire, sì, eh, l'impressione che noi abbiamo della Juventus è che non giochi bene, in realtà gioca meglio di quasi tutte le altre squadre di Serie A, la nostra impressione è probabilmente derivata dal fatto che non apparentemente non stiamo sfruttando appieno il nostro potenziale. E te che ne pensi Francesco?
6: Sì, sono d'accordissimo con te, prof, su quest'ultima cosa, sem- eh, soprattutto nel senso che sicuramente quando si giudica la Juventus si parte dal presupposto che la si vorrebbe vedere giocare sempre ovviamente come la grandissima squadra che è, almeno sulla carta, quindi la si vorrebbe sempre vedere al top. Eh, io, a quello che ha detto Davide, che sottoscrivo in pieno, aggiungo anche una nota su Sturaro perché ultimamente in questi giorni, essendo anche stato convocato in nazionale, tantissime persone me ne hanno parlato male del tipo appunto perché Sturaro sta in nazionale io eh, contro il Chievo l'ho visto secondo me molto bene soprattutto nel primo tempo ha fatto un'ottima partita sulle due o tre occasioni create sulla sinistra dalla Juventus c'è sempre stato il suo zampino e penso che eh, ovviamente Sturaro possa essere soltanto una riserva a un certo livello ma è un giocatore che sia nel centrocampo della Juve che in quello della Nazionale è unico per caratteristiche perché ha quell'intensità che non tantissimi altri giocatori i suoi compagni di squadra hanno per cui questo tiro al piccione che molti fanno ultimamente contro Sturaro sinceramente mi sembra un po' eccessivo
0: Sai perché ma, sei... fai? perché allora Allegri ha parlato tantissime volte cioè non c'è intervento dopo la partita o una conferenza prima della partita in cui non parli di tecnica no? e quindi c'è cioè, tecnica 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 e tu vedi Sturaro magari anche di Steiner che ieri comunque a parte un buon primo tempo poi ha perso lucidità che fanno degli errori abbastanza clamorosi abbastanza stupidi in fase di appoggio e se tu fai un gioco che è basato sul possesso palla hai detto bene prima per i movimenti ad aprirsi sull'esterno dando un un riferimento avanzato ad Alessandro però se fai degli errori in fase di appoggio in fase proprio di trasmissione eh, crei delle situazioni di ripartenza che non sono sempre facili da controllare quindi da una parte c'è questo continuo direi quasi ossessione sul lato tecnico e poi dopo in campo ci sono dei giocatori che magari tecnicamente eh, non sono così eccessi ok però Scusa. Posso,
5: posso prof
1: ah, Henry stavo per dare la parola a te quindi perché okay. eh, eh, allora, diciamo perché... Allegri ha impiegato la difesa a quattro per ben due volte di fila quindi te sarai al settimo cielo immagino no
5: no al settimo cielo no però insomma un po' l'avevo previsto perché io credo che la traiettoria che sta disegnando Allegri eh, è quella lui, la sua volontà è quella lì eh, e penso che sia evidente ormai. Eh, No, su Sturaro volevo dire una cosa, secondo me è vero quello che dice Davide, ma è anche vero che questi errori con il Chievo non li ha commessi. Cioè non ha commesso errori in trasmissione, se non pochissimi e non così gravi. Cioè ne ha commessi un paio nella metà campo avversaria. Davide è sempre un po' severo con la Juve, perché giustamente lui da da allenatore che guarda la partita, da allenatore vincente no? che deve vincere, va ad analizzare e va a fare il pelo e il contropelo a tutte le situazioni di gioco. Però secondo me il Chievo è proprio, una, è proprio la squadra più antipatica che c'è da incontrare ed è proprio il prototipo della squadra che noi abbiamo detto per tanto tempo che la Juve aveva difficoltà ad di incontrare perché è una squadra fisica, rognosa, che picchia, che ti sporca il gioco e eh, noi abbiamo avuto difficoltà anche quest'anno a giocare partite contro queste squadre eh, a me la Juve è piaciuta è piaciuta più di, della partita che ha fatto con il Napoli eh, mi si dirà il Napoli è più forte del Chievo sì, però il Napoli, il Napoli prova di più a giocare e, e magari qualcosina in più te, te la concede il, il Chievo ha sempre l'intento di non farti giocare, di sporcarti la partita. Eh, io credo che la Juve abbia tenuto bene, abbia affrontato finalmente contro una squadra che si chiude, che picchia fisica, eh, eccetera, una una partita finalmente mh, brillante per lunghi tratti della partita. Poi aggiungo che non è facile giocare con quella coppia d'attacco, la nostra, non è per niente facile, soprattutto se devi giocare con un centrocampo a 4, eh, a 3, eh, e quindi non puoi giocare con, i due, con le due punte schiacciate e due ali che ti mettono in cross, eh, e quindi è complicato. Eh, e quindi Allegri si è inventato questo modulo ibrido anche offensivo, cioè con quadrato largo e e le due punte che uno fa la mezza punta e uno fa la punta e si alternano io io sono contento della partita da Juve perché secondo me è un altro segnale di crescita dopo quello visto con Napoli
1: Sì, sono abbastanza d'accordo, anche io non ho visto una partita così così brutta ho visto una partita con qualche difficoltà ma, ma sono le solite difficoltà e credo che le maggiori difficoltà in questo momento derivino dalla posizione di Guayim che Giovanni insieme a Manzucic, parliamoci chiaro non, eh, esatto.
0: non, rice- non, non viene so. servito. Cioè, sì, sicuramente quello c'è un problema nei rifornimenti di Guayim, però è col Palermo, per dire, cioè nel senso, in, in questo primo blocco di partite, quindi a settembre, a ottobre e questi primi giorni di novembre, Juventus ha sempre avuto difficoltà nell'affrontare squadre. Che sono aggressive e in fase di difesa posizionale sono anche eh, accorte e proteggono molto il centro quindi queste sono difficoltà che la Juventus ha è chiaro che poi dopo le qualità dei singoli e anche una buona manovra cioè nel senso che noi quando giustamente facciamo l'analisi dobbiamo anche andare a vedere quello che non va e non solamente quello che va, perché altrimenti sarebbe un, certo, un continuo certo, a dire certo. la, la partita lei vince. Cioè, questa è una partita che la Juventus dell'anno scorso avrebbe fatto nella stessa maniera. Cioè Alleghi quando va a dire sconcerti nel fine partita, vai, a vedere tutte le partite che l'anno scorso abbiamo vinto 1-0 o che abbiamo vinto con pochi gol di scarto e per dire siamo come l'anno scorso, cioè l'anno scorso eh, avete fatto l'elogio della Juventus e adesso ci state venendo a dire che stiamo giocando male e, e invece cioè, stai rendendo meno rispetto a quello che è il tuo potenziale siamo al 7 di novembre e quindi possibilità per migliorare chiaramente ce ne sono e quando si vanno a delineare le situazioni di gioco nelle quali sono necessari secondo me soprattutto per quanto riguarda l'Europa fare dei miglioramenti è, è giusto farli perché poi dopo non si può pensare che tu arrivi in Champions League e magicamente le, le difficoltà svaniscono perché c'è un tipo di gioco diverso che è più basato sulle transizioni cioè tu devi migliorarti in campionato quindi il campionato è il tuo grande laboratorio è il tuo grande allenamento e secondo me arrivati a questo che è l'ultimo blocco, eh, l'ultima pausa vera, perché poi dopo si va avanti fino, fino a marzo, c'è la pausa natalizia, ok, ma si va avanti, si lavora, e credo che il primo periodo di esperimenti, di sperimentazione da parte di Allegri possa eh, considerarsi terminato, un po' come è stato sempre negli anni scorsi. Quindi c'è stata sempre questa, eh, questa virata verso la difesa 4 che è stata costante anche quando si giocava a 3. perché spesso si giocava a tre nell'ultima partita si giocava a tre con un terzino e quindi già era una difesa a tre camuffata che tendeva a essere a 4. bisogna recuperare Dybala perché sicuramente è il giocatore che cambia che incide tanto quando è in campo bisogna trovare la posizione giusta di Pjanic e l'abbiamo detto giovedì non è un trequartista ma in termini di possesso è sul centrodestra gioca meglio e secondo me pare difficile in questo momento rinunciare a quadrato così come ad Alessandro, perché sono comunque due giocatori che ti garantiscono da soli l'ampiezza e permettono agli altri giocatori creatori di gioco piani cioè di bala di stare dentro al campo.
1: Ok senti Francesco eh, io giustamente si dice bisogna bisogna eh, allenarsi nel, nel campionato italiano io non sono tanto d'accordo su questo perché nel campionato italiano si giocano partite profondamente diverse da quelle, da quelle che si giocano in Europa, anche se ultimamente devo dire che anche le squadre europee ci stanno affrontando più o meno nello stesso modo. Però eh, insomma, io, io non lo so, io sono, sono molto incerto nel, nel giudicare le prestazioni della Juventus in questo momento, anche perché secondo me nel campionato italiano è estremamente difficile giocare meglio io ho questa impressione, eh, te che ne pensi?
6: Sì, sono d'accordo con te prof. soprattutto penso anch'io come te ed Enrico che tutto sommato la prestazione contro il Chievo sia stata buona proprio perché si giocava contro il Chievo eh, Maran l'ho conosciuto anche di persona avendo allenato qua a Varese secondo me è davvero un ottimo tecnico questo a dare grande compattezza alla propria squadra ha schierato il Chievo con in questo caso cinque difensori appunto per cercare di chiudere tutti eh, i varchi e soprattutto l- il Chievo è sceso in campo in maniera davvero molto aggressiva fin da subito per come diceva Davide anche nella sua ricostruzione sul sito per cercare di evitare di dare eh, libertà alla Juve in fase di costruzione per cui eh, sono veramente d'accordo con te in Italia è difficile giocare in questo senso cosa che paradossalmente in Europa potrebbe essere più facile fare e anche per questo sono curioso di vedere come la Juventus affronterà poi ovviamente se ne parlerà nei prossimi podcast però la partita con il Siviglia perché mi aspetto una partita diversa rispetto all'andata da parte del Siviglia e sono quindi curioso di vedere se con gli spazi che mi auguro e mi aspetto possa trovare la Juventus eh, appunto sono curioso di vedere come possa giocare in un contesto così diverso come può essere l'Europa e i suoi spazi rispetto a una, a una situazione come in Italia, contro squadre come il Chievo che sono molto tignose e ben organizzate,
0: beh, con sì. il Siviglia ci saranno un altro tipo di difficoltà perché, comunque, loro venendo a prestarti alti la Juventus non ha ancora un giro palla e una vera di manovra così sicura, si basa anche tanto sulle qualità individuali dei singoli o sui lanci per Manzo che quindi potrebbe giocare perché è un giocatore che comunque in quelle partite ti aiuta a a salire. Eh, Io non sono così sicuro, ve lo ripeto che la la Champions League è diversa e per magia quelli che sono i problemi possono svanire. Eh, Per quello che dico che tu devi abituarti a quelle che sono le Situazioni che incontri in campionato perché migliorando la qualità della trama offensiva eh, con un soprattutto registrando il centrocampo, che al momento è il vero eh, nodo della Juventus, cioè è, il punto di svolta è lì. Creare un gioco interno, coinvolgendo Pianic, che gira e di perché questo è il triangolo più e che comunque sappiamo quello che dà, eh, ed è lì che la Juventus deve migliorare e migliora a maggior ragione quando non ci sono spazi cioè il campionato è allenante in quello perché tu vai a contare le squadre che ti bloccano in centro e però tu dal centro devi comunque cercare di passare in qualche maniera e non andare solamente sugli esterni e, in, in centro può essere colchievo. un po' più facile no? in Champions può essere più facile perché a parte che finora tutte le squadre ci hanno aspettato si sono chiuse nella propria metà campo magari Siviglia in casa anzi togliamo magari chi la Siviglia in casa farà diversamente agli ottavi dipende mm, ma
1: ora tutti io tutti sul tutti Siviglia giochi. cioè San Paolo e Marpione con un punto è qualificato eh? quindi mm, mm, no. su, 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 su questo io non ci scommetterei che facciano una partita tanto diversa da quella che hanno fatto a Torino
0: eh, però se la fai come l'hanno fatto a Torino rischi di più rischi di più perché comunque eh, cioè nel senso Siviglia può fare più male e attacca la Juventus, secondo me, soprattutto secondo me In all'inizio. questo
6: senso ha ragione Davide Prof, nel senso che loro corrono paradossalmente più rischi se si chiudono perché non sono capaci, tra virgolette, di farlo. Sono paradossalmente più capaci di gestire attaccando il risultato. Quindi a loro, secondo me, conviene fare una partita un po' più d'attacco che non stile Chievo.
5: Eh, però la Juve la Juve con lo spazio è più forte. Eh. Cioè, attenzione, perché... <ride> Tu dai, cioè diamo per scontato che poi la Juve non riesca ad essere incisiva. La Juve ha le difficoltà, l'abbiamo detto quando gli altri si chiudono, quando gli altri giocano con cinque difensori, con tre difensori, con tre giocatori centrali, di cui due centrocampisti, abbiamo trovato difficoltà, questo è il percorso fino adesso. Però, quando le squadre sì, ci hanno affrontato aperte, cioè, sappiamo anche noi fare male. Se, sì, dire, cioè, quando dipende... il chievo è venuto su Davide l'hai detto anche tu quando il chievo è venuto su gli ultimi 10 minuti Quadrado è venuto sette volte in campo aperto
0: però dipende anche da come vieni su cioè nel senso dipende anche dalla squadra come ti affronta, se ti affronta come ha fatto il Sassuolo che voleva venirti a prendere alto ma era sempre in ritardo sul pressing eh, la Juventus eh, ti usciva facilmente, cioè nel senso che se la Juventus riesce a sviluppare saltando il pressing di velocità in campo aperto la propria manovra Ha dei treni e va direttamente in porta, Eh. quindi lì dipende tanto anche dalla qualità dell'avversario. Chiaro?
1: Sì, però io vorrei. Scusate, vorrei portare la la questione. Io sono un uomo pratico, giustamente si dice che la Juve deve usare il campionato per allenarsi. Ora, io vorrei umilmente ricordare che la Juventus, in campionato, ha vinto 10 partite su 12 e una l'ha persa perché, vabbè, diciamo, Rizzoli (ride) ci ha messo nel suo. Quindi mi sembra che. In campionato non è che la Juve affronti tanto male quello, quello che succede, ecco. Nel senso... No, prof, ma, ma questo è chiaro, però se
0: mh, sentiamo tutte le dichiarazioni, cioè, mh, poi dopo possiamo fare il classico discorso, giocare bene e giocare male. È chiaro che il campionato devi vincere e, e i campionati si vincono grazie alle partite con Chievo, E tu i tre punti li hai meritati, perché comunque hai fatto una buona partita questo non ci poteva essere molto più netto il risultato, perché comunque hai avuto delle occasioni in cui ti sei mangiato tu i gol. Eh, però, eh, soprattutto quando ci saranno delle difficoltà a livello superiore e dovrai giocare con un'intensità maggiore, perché i tempi di gioco si andranno a ridurre, che è la grande eh, sfida quando tu arrivi ai massimi livelli europei, perché le, le squadre ti sanno pressare il campo si accorcia cioè e quindi devi giocare in poco spazio in velocità, in rapidità, in intensità e lì devi migliorare sia tecnicamente che migliorare anche nelle spaziature cioè, la Juventus ha questo come obiettivo sì, sì, è una ma, squadra Davide, che è, è nata per, per essere competitiva ai massimi livelli in Europa e quindi dico gioco forse ci dobbiamo allenare qui perché non abbiamo altre competizioni e il campionato ci presenta queste difficoltà perché saranno sempre così le partite non credo, forse la Roma magari proverrà, però non credo perché non, Spalletti non è sproveduto e farà una partita come ha fatto l'anno scorso quindi mh, in campionato sappiamo che ti aspettano perché hanno imparato a, che in quella maniera la Juventus può vedere dei problemi e noi dobbiamo superare questi problemi e superando questi problemi ti fai un favore anche per quello che è il tuo cammino che vuoi avere in Champions
5: Sì. però io, quello che dico io è che probabilmente la partita con il Chievo ha detto che incomincia ad averne un po' di meno dei problemi che aveva all'inizio e quindi in quest'ottica io dico che probabilmente la Juve sta crescendo stiamo incominciando a trovare dei meccanismi seppur non per tutta la partita ma in alcune fasi della partita per periodi più lunghi almeno questo mi ha detto la partita col Chievo ehm, cioè, eh, vedo un miglioramento in quest'ottica io vedo un miglioramento perché ripeto, il Chievo è una squadra difficile da incontrare è proprio il Sei prototipo il della squadra sì, più rompipalle sì. che esiste nel panorama del calcio italiano
1: sì, Chievo ha questo
0: i miglioramenti cioè anche... il, eh. il miglioramento dipende eh, tanto anche dalla posizione di Pianic. Esatto, perché Su questo eh, sono d'accordo. Perché abbiamo parlato di sinistra, è un'altra cosa. Sul centro destra, invece, è un'altra E soprattutto, okay. ha bisogno degli attaccanti che attaccano a profondità.
5: No, ecco, certo, sulla posizione certo. di Pianic sulla posizione di Pianic. Eh, Dico una cosa, Eh, Allegri ha giustificato la buona partita di Pjanic col fatto che lui avesse meno campo da coprire perché c'era quadrato da quella parte e quindi ovviamente loro avevano una persona in più da marcare. Questo sicuramente è vero, però quando gioca a sinistra teoricamente dovrebbe avere anche Alexandro dall'altra che dovrebbe essere anche lui un altro da marcare. Il problema di Pjanic è la postura. Lui quando va a ricevere la palla la va a ricevere sempre con le spalle alla, alla, alla porta o alla linea laterale quando sta a sinistra e quindi perde sempre un tempo di gioco perché quando sbaglia il primo controllo comunque non fa un primo controllo orientato perché lui guarda sempre il campo deve difendere alla palla, la deve difendere col sinistro e lui fisicamente non è un mostro se gli arrivano addosso la perde eh, invece anche... a destra a è sì, molto sì, più bravo, sì. a destra è perché vede subito il caldo.
6: Ma infatti qua però sarebbe anche da capire, quando è stato scelto Pjanic si sapeva già che sarebbe partito Pogba e sarebbe rimasto che dire, avrebbe dovuto giocare a sinistra oppure questa secondo me sarà perché ovviamente a me interessa lo scouting e quindi è è la prima domanda che viene da farmi, però secondo me è una domanda centrale rispetto all'acquisto di Pjanic. Posso
5: rispondere io prof e poi non parlo Prego, prego, ci (ride) mancherebbe. No, perché secondo me, perché Pjanic non era... Eh, previsto che facesse il mezzo sinistro perché il mezzo sinistro doveva fare un Pogba e Pjanic doveva essere il quarto centrocampista poi hanno pensato di prendere Witzel per fare il mezzo sinistro non è arrivato neanche Witzel e poi allora Pianci comunque un giocatore di livello hanno... per me è questa la storia poi, quindi se... secondo te Pianci
6: è stato preso quando ancora si pensava che Pogba rimanesse? sì, se per me sì perché tra l'altro sarebbe Beh. stato un centrocampo devastante secondo me.
5: Eh, boh,
0: cioè, nel senso, però comunque mh, restiamo all'attualità perché se no, secondo me andiamo un po' più sì, restiamo perché all'attualità. Restare... Scusate, se... scusate, scusate,
1: io avrei se una se domanda metti...
0: però. Se tu metti pianici, però una cosa. Pianici, aggiungendo una cosa su Henry, nella posizione di interno destro, per come difendere la Juventus? La... Gioca nella coppia centrale di centrocampo mentre quando gioca sul centro sinistra deve fare il quarto il so. sinistra centrocampo perfetto, e perfetto. quindi già trova palla, la trova molto più orientato sull'esterno. Invece, così la trova centrale e quindi è per quello che ci sono dei miglioramenti. Perché la posizione di Pianic è, è, è più dentro il gioco,
1: più dentro Ok. Io avrei una domanda, però, e quella voglio fare a Francesco e chiedere dove lo mettiamo?
6: Okay. <ride> E infatti questo è il problema, nel senso che eh, la mia domanda verteva proprio su questo fatto, cioè quando è stato scelto ci si sapeva che aveva la caratteristica di giocare meglio sul centro-destra, laddove c'era che dire che non è partito. Per questo io chiedevo qual è stato eh, diciamo, il ragionamento che c'è stato alle spalle, perché sicuramente io... Voglio dire, stimo moltissimo Paratici, che ha fatto anche il professore al corso a Coverciano, a cui ho partecipato, come tutti, eh, appunto, il, gli scout della Juventus, alcuni dei quali li ho conosciuti anche personalmente, e so che ci sono dei ragionamenti dietro le scelte. Per questo mi viene da chiedere qual è stato il processo logico che ha portato alla scelta di Piani. Guarda, Francesco, io ho visto. dimostrato in questa partita con il Chievo che giocando sul centro-destra oggettivamente per tutti i motivi che hanno spiegato Davide ed Enrico benissimo prima di me, oggettivamente può rendere meglio.
0: Guarda, Francesco, io oggi ho visto, per fare la ricostruzione dei primi minuti del secondo tempo juventus Sandoria. nel secondo tempo Piani ci giocava sul centro-sinistra e dira giocava sul centro-sinistra. E non è successo niente. Cioè, nel senso, che dira non lo stiamo facendo diventare un giocatore che può giocare solo sul centro-destra. E lo stiamo facendo diventare anche un giocatore offensivo, cosa che non è mai stata nella sua carriera. Cioè, eh, sulla sinistra, pu- mh, nel senso sulla sinistra, in quella maniera, giocando lui sul centro sinistra, ci sarebbe Alexandro che, comunque, da terzino eh, ti garantirebbe la spinta e quindi l'ampiezza. E che dire avrebbe più possibilità di attaccare eh, verticalmente la porta, mentre sul centro destra avresti dei creatori di gioco, come possono essere il Valle che sappiamo preferisce giocare sulla sinistra e anche Pianci, in questa maniera riusciresti anche ad andare a sistemare quello che è stato uno dei problemi della Juventus in queste prime partite che è comunque stato il posizionamento del triangolo che si viene a formare tra, i, eh, tra Quadrado l'interno di centrocampo e di Dybala e, secondo me è quello che il primo periodo di sperimentazione ti può andare a suggerire cioè tu hai bisogno di un esterno destro che non sia Dani Alves perché comunque Dani Alves ha mu- Preferisce muoversi per tracce interne, hai eh, quadrato che ti garantisce ampiezza, lì riusciresti a svolgere gran parte del gioco, già lo facciamo, sulla sinistra avresti Alexander che è un treno e che dire che si muove nello spazio.
1: Sì, però mm. che dire finirebbe a fare il quarto a sinistra, eh, attenzione, <ride> cioè, non è proprio l'idea. Beh, sì, di, giocatori.
5: Di, 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 di quei, dei giocatori, dei centrocampisti della rosa, sicuramente insieme a Sturaro quello che lo può fare meglio. Sicuramente meglio con la palla che dire, meglio senza palla in fase di un possesso Sturaro. Cioè,
0: la, la, la coperta non è lunghissima, quindi da qualche parte si è scoperto, però preferisco avere Pianici più coinvolto dentro il gioco e un Chedira che invece sulla sinistra ha meno partecipazione alla manovra ma beh, si butta di più in Davide spazi. sono
6: d'accordo però nel senso secondo me l'obiezione che ti ha fatto il prof è perfetta e questo appunto significa che noi abbiamo cioè che la Juventus in questo momento ha una coperta che è oggettivamente è corta da quel lato del campo appunto perché poi se vai a mettere Sturaro che paradossalmente in un certo senso ricopre meglio quel ruolo vai comunque a perdere tantissimo in qualità e eh, lo si è detto prima insomma, di quali sono. però adesso
0: obiettivamente penso che, che dire, a quello lo possa fare, cioè nel senso noi andiamo a chiedere un grandissimo sacrificio e eh, sicuramente lo fa di più rispetto a Pianici che non era abituato neanche a difendere così tanto Questa è una cosa Anche perché, che quindi dire, secondo a te diciamo diventare come un grandissimo difensore però che dire è uno che accorcia il campo molto in avanti e che spesso si fa sfuggire l'uomo alle proprie spalle, alle spalle. e non è che fornisca una protezione centrale
5: così elevata Beh, poi correggetemi se sbaglio quando c'era Pogba lui faceva la stessa cosa da quell'altra parte
1: sì eh? sì,
5: sì. Cioè, faceva la stessa cosa che dovrebbe fare a sinistra la faceva a destra quando c'era Pogba poi È Pogba vero. era bravo comunque a fare tutto cioè, lui rientrava comunque e aveva tempi di gioco incredibili, sapeva fare l'esterno a sinistra, Pogba forse solo il portiere non sa fare però tanto era più più dispendioso anche mentalmente, non solo
0: fisicamente il compito che gli si chiedeva l'anno scorso perché quando tu giocavi all'inizio con il 5-3-2 e che dire doveva uscire magari sui terzini, ti devi fare tanto campo e quello proprio non, non è nelle sue corde mentre così con un 4-4-2 quando ti difendi potrebbe essere maggiormente a suo agio sapendo che comunque hai ma se non mi sbaglio in un pezzo
5: di partita lui l'ha provato a sinistra, adesso non mi ricordo bene quale poi è uscito subito credo un quarto d'ora l'ha fatto centro sinistra se non mi ricordo male guarda
0: io ho proprio visto la partita che ricordavi di... tu i dieci minuti iniziali del secondo tempo di... della sfida con la sampa del secondo tempo ah, sì, 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 ha sì. giocato con pianic cioè, sul centro destra con che dire che era sul centro
1: sinistra sì 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 questo me lo ricordo anch'io comunque mh, indubbiamente il centrocampo della juve se a 3 indubbiamente, ha molto senso giocare con che dire a sinistra, Marchisio al centro e Pianici a destra. Se diventa a 4, boh, chi è il quarto quadrato? Cioè, che poi, francamente, sì, la Juve ha giocato a 4. però io dovessi dire come era fatto esattamente lo schema della Juve, non, non come, lo so.
0: Era comunque, con, hanno detto 4-3-3. Però, alla fine, quadrato stava sempre sull'esterno destro, perché comunque per, na- eh, per la natura ormai agisce in quella zona di campo. E quindi stava, stava maggiormente lì. E tra l'altro, se tu Io penso che lì debba giocare Quadrado chiaramente. Rispetto sia sì, che sì. Alves. Dani Alves, anzi, come terzino. E muove, essendo abituato e si muove sui tracci interni ti permetterebbe anche magari di avere un pianici che gioca già un po' più avanzato perché alla fine eh, lo spazio delle giocate tra le linee è quello che fa la differenza tu avere due giocatori che riescono a servirsi a farsi trovare tra le linee insomma male non sarebbe
1: no 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 questo sicuramente no ma mh, devo dire che come avrete sentito è, è, è suonata la sveglia e che di solito insegnare il cazzeggio sai ma questa volta il calzeggio l'abbiamo fatto abbastanza all'inizio, quindi penso che stasera ce lo risparmiamo. Ma eh, che si potrebbe dire alla fine eh, su questa, su prof, questa partita?
2: Prof, posso soltanto sì? una cosa? La partita a cui faceva riferimento l'arri era comunque Milan-Juventus per la cronaca. Milan-Juventus, ha, Allegri ha invertito un paio di volte la posizione di Chedira e Pianci. Sì. Ha messo Chedira a sinistra e a la destra. So. Poi l'ha rifatto sì. anche con la Sampdoria, sì.
1: Perfetto, grazie, grazie per la precisazione Antonio. Ma eh, cioè, per, per chiudere diciamo sulla partita, eh, eh, abbiamo visto sicuramente qualche progresso, secondo me, e eh, 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 Henry l'ha accennato abbastanza bene. Eh, abbiamo, credo, credo, visto anche che probabilmente e secondo me sebbene Davide non si sia d'accordo che giocare queste partite qui è molto diverso dal giocare le partite europee io rimango di questa idea cioè, non ritengo il campionato di Serie A poco allenante ma lo ritengo estremamente diverso e ritengo che la Juve in realtà le difficoltà della Serie A le abbia ipermetabolizzate nel senso gioca bene, gioca male vince la maggior parte delle partite che gioca cioè la Juventus ha fatto non lo so quanti punti ha fatto nelle ultime 40 partite mi sembra abbia perso 9 punti nelle ultime 40 partite una cosa del genere 8-9 punti nelle ultime 40 partite che è una cosa pazzesca cioè li quasi tutte ma prima eh, quindi... di
0: tutto prof secondo me noi quando parliamo della Juventus ah, andiamo non andiamo mai cioè ci soffermiamo troppo io per primo sugli aspetti tattici cioè ma dobbiamo rendere conto che questa squadra è il quinto campionato è il sesto campionato cioè ne ha 25 5. Questo è il sesto e comunque vincere delle partite così che sai essere molto complicate e affrontarle con grande umiltà è un, un aspetto che non bisogna mai smettere di elogiare perché le grandi squadre sono, sono anche queste, sono quelle che sono sempre presenti e i campionati si vincono attraverso queste partite. Lo sanno bene le altre squadre che nei cinque anni precedenti in questo anno stanno inseguendo la Juventus e spesso sono state anche brillanti negli scontri diretti, ma poi dopo in queste trasferte delicate, rognose, hanno perso i punti e sono quei punti che poi dopo fanno la differenza.
2: Prof, posso, visto che stiamo saltando il cazzeggio giustamente direi, farvi una domanda, riportarvi una domanda di calcio giocato? Certo. o meglio eh, mi è stata fatta questa domanda mi è stato chiesto di parlarne in radio eh, la vostra su eh, Rugani nel senso che a un certo punto si è infortunato Barzagli e eh, Allegri eh, diciamo che eh, pur di non mettere Rugani ci ha messo un Bonucci in condizioni non perfette
1: eh, ma la spiegazione se la dà lui cioè il rischio era o far giocare Rugani e non giocava da una vita o far giocare Bonucci e non le condizioni perfette
2: perfetto quindi Rugani ha non scelto... giocherà più dico,
1: no essere... no no non è questo perché no, il ma... problema
2: del non giocare da una vita si risolve giocando di solito non restando.
1: sì parte. sì però, però diciamo che mh, io credo questa è la mia impressione che Allegri voglia verificare le condizioni fisiche di Rugani in queste due settimane dopodiché ricomincerà a far parte delle rotazioni
0: eh, il problema è che Rugani
1: è nazionale. Cioè, Rugani è nazionale. Ah. Cioè,
2: eh sì.
0: Secondo me è, è, è una domanda interessante anche perché, prof se andiamo a giocare sempre più a 4 e gli spazi per i centrali sono pochi, è, è vero che purtroppo abbiamo perso, Beh, per per gli, due quindi, fuori. Abbiamo perso Barzagli, quindi restano tre difensori centrali e un po' di rotazione in questi due mesi ci sarà perché non possono giocare sempre Barzagli e Benate ha quindi spazio per Rugani, gioco forza ce ne sarà però se ehm, io... rientranno è chiaro che è meglio sempre avere 5 difensori centrali ma lui è, è chiaramente l'ultimo tra i 5
2: ma stiamo dando certo. per scontato la difesa a 4
1: scusate ecco io non lo darei così per scontarlo eh, solo... oh, giocare... oh, no perché
2: rischia di giocare da... pure di meno scusate eh, perché eh, se nei 3 poi ci mette Evra o Dani Alves secondo Alves. me è morto completamente sportivamente parlando per carità Dani Alves
5: o Evra non è più a 4 appunto certo,
2: ce dico, certo. è possibile sì, però ragazzi, che non, non giochi a 4 più, ma giochi a 3 con uno di loro due,
1: no? sì però questo, questa è una di quelle domande che, che è un po' una domanda da, da tifoso no? che va bene però eh, se succede succede, a un certo punto eh, le dinamiche di una squadra sono queste eh, si pensa di fare in un modo, si pensa che un giocatore possa rendere in un modo e poi nel proseguo della stagione ti accorgi che invece la situazione è cambiata. No, che per, cosa ma c'è per da me fare? non c'è
2: il problema. È eh, per carità, per non me è cioè, il quinto nella rotazione tra i più bravi, ma non è quello, probabilmente il è normale. Non...
0: Anzi, però ricordiamoci una cosa: che a, a gennaio c'è la coppa d'Africa quindi venati a eh, fa due mesi e poi, dopo gennaio, non ce l'hai. E si sa che quando si va alla Coppa d'Africa, come si ritorna, non è mai una garanzia. Ricordiamoci: a Samoa,
1: il primo anno di. È vero, Davide ci ha di nuovo abbandonato perché purtroppo a quanto sembra la sua connessione ballerina stava cercando di dire che Benatia ha la Coppa d'Africa e quindi ci lascerà per due mesi e quindi magari allora ci sarà spazio per Lugani. Ma ripeto, secondo me non è una cosa di cui stupirsi più di tanto. Queste cose nelle squadre, specie nelle grandi squadre, succedono. Comunque, succede, troppo, magari...
6: Secondo me, sì? secondo me il problema di Rugane è semplicemente che la Juventus è in rosa i quattro migliori difensori centrali esatto. della Serie A. Come dicevo oggi pomeriggio, è, e è chiaro che lui sia il quinto. Dopodiché, io tifando sempre per i giovani italiani, spero che possa trovare un po' di spazio da qui in avanti, però che giochi poco oggi come oggi mi sembra ineluttabile, voglio dire.
1: Eh, Davide, sei tornato?
0: Sono risorto in poco tempo.
1: Beh, per fortuna. Comunque, dicevamo abbiamo un po' quindi completato... Dato una mano. <ride> sì, avevamo un po' <ride> completato... <ride> avevamo un po' completato quello che stavi dicendo, e si diceva appunto, sì, mancherà Benazia, quindi magari Rugani un po' di posto lo trova. Ma ripeto, se anche non lo trovasse, sarebbe nella logica delle cose. Cioè, nel senso, non sempre le cose vanno come si pianifica. Si pensava che Rugani potesse diventare un, un punto stabile della difesa della Juve può darsi che non lo diventi più, può darsi che non lo diventi più, ma questo fa parte, diciamo, secondo me, del,
5: ma del io, gioco. Io, io, penso sì. div- io penso che lo diventerà. Eh... A Perché me piace per me, molto, però Per sai... me ha tutte le qualità, per me ha tutte le qualità. Poi sono d'accordo con Francesco che dice che purtroppo per lui c'ha davanti eh, sicuramente quattro difensori di, di grandissimo livello internazionale, quindi eh, non è facilissimo. S- diciamo, la, la situazione attuale adesso sono in tre, quindi posso, possiamo giocare il, uh, il 3-5-2 con l'oro tre, perché possiamo giocare benissimo anche con l'oro tre, e, e poi si può alternare in una difesa a 4 con uno dei, degli altri due, quindi... Non... il problema è adesso sì. non ne vedo adesso dovrebbe essere la sua occasione dovrebbe giocare
1: penso anche io, penso anche io. ma in ogni caso anche se non dovesse eh, è una di quelle cose che capitano come si suole dire d'accordo? Ah, sì, sì, certo. Bene, direi che abbiamo sviscerato completamente anche la partita e possiamo chiudere qui la trasmissione di stasera ringrazio il Plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
2: ciao prof, grazie a tutti
1: Enrico Ferrari, ciao Enrico Ciao prof, buonanotte a tutti. Francesco Federico Pagani, ciao Francesco.
6: Ciao, buonanotte.
1: E infine Davide Terruzzi, ciao Davide.
6: Ciao prof, e da
0: domani tutti a leggere la Gazzetta al Bar, come sempre.
1: Come sempre. Eh, Io chiudo, prima di salutarvi, con una nota surreale, perché ci vuole. Eh, Commento del Corriere dello Sport al rigore dato su Dillik Steiner. Rigore netto, ma forse era fuori area. E su su questo direi che ci possiamo anche salutare. Buonanotte a tutti, sono il professor Scanto e vi saluto.